0: On vend aux artistes que les médias et les pros vont leur répondre et leur apporter une réponse, écouter leur musique. Si nous, on n'est pas capable de leur répondre quand ils ont un problème ou une question, juste on n'a plus de business, on n'a plus de légitimité. Et donc, j'ai imposé ça dès le départ, qu'il fallait absolument qu'on puisse répondre tout le temps. Je fais encore du support client le week-end. C'est encore moi qui m'occupe du support le week-end. On répond aux gens dans la journée, quoi qu'il arrive, et idéalement le plus rapidement possible. Salut, c'est
1: Mickaël, fondateur de My MyMusical. On a lancé le podcast Parlons Musique, Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échecs. Ensemble, parlons musique, parlons business. Dorian Perron, cofondateur de Groover, a tracé son chemin dans la musique en s'attaquant à un problème majeur, la communication rompue entre les artistes d'un côté, les médias et les professionnels de la musique de l'autre. Un seul objectif, une obsession même, casser le mur de la première écoute pour les musiciens. Avec une formation couteau suisse, la création de son propre média de musique indé, une envie dévorante de lancer des projets, il s'est forgé une expertise unique, un premier réseau qui lui ont permis de créer une plateforme innovante, leader de la promotion musicale. Salut Dorian, Salut <rire> Merci d'être venu dans nos locaux Écoute, si tu veux bien, pour commencer, pour apprendre un petit peu à mieux de connaître, je vais te poser des petites questions, réponses succinctes, et après, derrière, on va rentrer dans le vif du sujet.
0: Pas de problème. Alors, ton premier concert Celui dont je me souviens vraiment, c'est Elton John à l'Opéra Bastille en piano-voix. Et euh, on a eu des places, parce que mes parents et mes grands-parents allaient à l'opéra à l'époque, et ils avaient des places pour aller voir Elton John en piano-voix. Et c'est ce moment-là, je pense que c'est mon premier gros souvenir de... Wow, c'est génial, j'ai quand même envie de faire ça C'est super la musique <rire> Exactement. Et ton tout premier job Premier job Franchement c'est Groover, mon premier job full time Juste après être sorti d'école J'ai démarré Groover, après j'avais fait des stages avant mm -hmm. Donc ma première expérience pro C'était CM à la tribune Je sais pas si vous voyez le journal économique Je me souviens que je, il m'avait laissé tout l'été Et je faisais les accroches des articles Et à un moment j'avais fait Je crois qu'il y avait une agence qui avait De tourisme qui avait fait faillite en Russie et euh, du coup les gens pouvaient plus revenir parce que leur billet d'avion avait été annulé et j'avais écrit « Partir un jour sans retour euh, » et ça avait fait le buzz, etc. et je m'étais fait un peu allumer mais c'était drôle. Et euh, donc du coup ton premier job dans la musique, Groover. Groover du fond. Après, j'avais monté un média musical qui s'appelle Indéflagration euh, en 2013, mais c'était pas un job, je le voyais vraiment comme une passion et l'idée, c'était de parler de musique que j'aimais bien. J'avais l'impression d'être le premier à faire ça, alors qu'en fait, il y a des centaines de personnes qui font ça. Et euh, on avait fait des sessions live et des concerts
1: aussi. Okay. Bon, on reviendra sur ça de toute façon.
0: Et ton dernier diplôme okay. C'est euh, Sciences Po, euh, un master d'affaires publiques où euh, je faisais les cours de 8 à 10 et de 19h15 à 21h15 parce que j'avais déjà monté Groover. Et euh, je l'ai vraiment fait en touriste euh, total. Et sinon, je suis diplômé de l'ESSEC aussi. Et ton poste aujourd'hui Je suis cofondateur et je gère tout le développement business et musique de Groover. Donc, je pilote une, une équipe qui est d'à peu près 17 personnes avec plusieurs sous-équipes, euh, marketing, croissance, euh, toute la partie média et professionnelle. Et puis, le projet Groover Obsession. Et aujourd'hui, tu vis de ta passion Oui. Et depuis combien de temps On a mis deux ans à se payer. Donc, ça fait maintenant trois ans. Est-ce que tu arrives, à côté de tout ça, à aller souvent en concert ou en studio Pas mal en concert. Il y a eu quelques années où j'y allais moins, mais beaucoup euh, à nouveau en concert, en festival. Ça me fait du bien. Euh, et euh, studio, beaucoup moins, par contre. Et est-ce que tu fais du sport, à côté de tout ça <rire> J'aimerais bien. Euh, je me suis... Prends, je prends le vélo. Je je T'es venu en vélo aussi. Je, ouais, suis, je suis venu en vélo. <rire> euh, non, j'essaye, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver du temps. Mais j'essaie quand même de, de bouger, de marcher beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver du temps pour faire euh, du sport. J'aimerais bien et ton rapport avec l'alcool quand tu sors en concert ou autre euh, concert ouais, je... ou autre hein, bien sûr et je bois en soirée ou en concert ou quand je dîne avec des amis j'essaie de contrôler après c'est chouette de... de pouvoir profiter pour... quand il y a des choses à célébrer euh, et après mon rapport à la drogue euh, bah, j'ai pas de problème avec les gens qui, en, qui consomment moi je consomme pas du tout euh, j'ai pas mal euh, d'amis qui peuvent consommer euh, différentes euh, substances je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus euh, euh, dangereuses que d'autres euh, notamment en termes de l'addiction que ça peut créer les comportements que ça peut modifier Mais et euh, ton artiste ou tout son du moment Half Moon Run euh, c'est un groupe de rock indépendant canadien que j'ai été voir en concert cette semaine c'est la troisième fois que je les vois et à chaque fois c'est exceptionnel et euh vraiment trop fort euh, en live euh, du début à la fin c'est un des rares concerts où je regarde pas ma montre au bout d'un moment parce que souvent les, les concerts quand je vais voir un artiste même que j'aime bien il y a des morceaux que j'aime bien mais il y a souvent des morceaux au milieu où ils font, voilà, il faut durer une heure une heure et demie et, et on peut s'ennuyer un peu moi je m'ennuie assez rapidement et euh, c'est jamais le cas pour y être y allé trois fois je pense que <rire> ouais non <rire> je les adore vraiment ils sont, ils sont dingues ok bah, merci beaucoup pour ces réponses quand on regarde ton
1: parcours enfin, j'ai fait une petite recherche avant le podcast et euh, est-ce que tu nous as dit aussi sur euh, l'ESSEC, Sciences Po, etc bah, ça n'a pas de lien direct avec la musique comme souvent au final dans l'entrepreneuriat dans la musique mais est-ce que tu avais euh, déjà une fibre euh, artistique vis -vis, une
0: passion pour la musique dès le début Ouais, j'ai clairement une passion pour la musique. Je pense que ça vient beaucoup de mon père qui me faisait écouter beaucoup de disques euh, sans jamais trop savoir quel était le nom des artistes, etc. Il me disait toujours « Ah, l'album avec le piano dans la neige », qui est un album majeur de Supertremp. Mais en fait, il me faisait toujours découvrir des sons euh, incroyables. Et, euh, et en fait, je, je suis pris de passion pour, pour la musique euh, à ce moment-là, en particulier les années 70, 80 et puis après toute la, toute la partie euh, indie rock euh, des années 2000. Et assez tôt, euh, dans le commencement de tes études ou wow, autre, tu t'es dit « putain j'adorerais bosser dans la musique je me suis pas dit ça je me suis dit que j'aimerais bien avoir des projets ou d'être impliqué et en fait ce qui s'est passé c'est juste avant d'entrer à l'ESSEC je crois une semaine avant j'ai créé un déflagration c'était un test WordPress je voulais créer un site WordPress j'ai démarré le projet avant d'entrer en école sans savoir que j'allais tenir et c'est le premier projet que j'ai tenu pendant plusieurs mois où je voulais poster un son par jour j'ai réussi à tenir pendant trois mois, je crois, c'est ça. C'était un produits. peu au début, si tu veux nous en parler, un déflagration, du coup. C'était, euh, en fait, j'achetais pas mal de disques au rayon indépendant de la Fnac. J'en prenais 10, euh, avec les, les, je regardais les pochettes de disques sympas, je flashais les codes barres et je repartais avec trois. Et, et en fait, j'en parlais de manière dans des formats très libres et j'en parlais à mes potes. Et très souvent, il y en avait certains qui devenaient vraiment leur, leur groupe préféré ou, ou des, des artistes qui. C'était à quel âge, ça à peu près J'avais 18 ans. Donc, c'était en 2013. Ok, donc hyper tôt. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ce serait cool de pouvoir en parler. Et je ne savais pas qu'il y avait plein d'autres personnes qui faisaient ça. J'avais l'impression d'être le premier à faire ça, à parler d'un son par jour. Et non, c'était un vrai plaisir. Et j'ai des amis après qui ont commencé à aussi partager leurs découvertes sur le site. Mais on n'avait aucun lien avec la musique ou avec des artistes au départ, plus que juste nous, une passionnée
1: Passionnés et, et publier les sons. Mais ouais, bah surtout que... Bah... Je pense qu'on a à peu près le même âge. Mais euh, c'est-à-dire
0: qu'à cette époque-là, il n'y a pas les réseaux sociaux à fond. Non, euh, tu avais Facebook quand même, ouais, euh, voilà. qui avait bien commencé. Nous, ça a beaucoup soutenu euh, notre développement au, au départ. Mais c'est vrai qu'on achetait encore des disques, qu'on téléchargeait sur iTunes. Et, ça, et enfin, direct, ça... que tu m'as sorti WordPress, euh, c'est là ouais. où tu publiais, etc. C'est ça. Et, euh, et, euh, et à côté de ça, il y a eu un peu des hasards qui ont fait qu'on a fini par tourner des sessions live filmées euh, chez moi, euh, parce qu'un artiste nous avait demandé j'avais une caméra et un micro. Et, euh, et on organisait des concerts aussi, euh, juste parce que j'avais adoré un artiste que j'avais découvert dans un magazine euh, à New York. Et je me suis dit, euh, voici, je le contacte et je vois qu'il tourne en Europe, mais pas à Paris. Et en fait, ils ont tout de suite répondu. Et une fois qu'ils étaient OK pour jouer, il fallait que je trouve la salle, le truc et tout.
1: Et donc, donc en fait, d'un média, ça
0: s'est transformé aussi en live session et en plein d'autres choses, c'est ça Exactement, avec toujours ce côté euh, amené de la découverte. Donc j'étais déjà dans une optique de faire découvrir des artistes qui ne sont pas assez connus à mon goût et qui le méritent. Okay. Et dans le genre musical qui te passionnait ou tu étais déjà aussi assez ouvert c'était assez éclectique, mais c'était plutôt euh, musique indé euh, donc indie, rock, pop, folk, mais en jouant avec les lignes. Euh, après, c'est vrai que j'avais des goûts plus marqués avant que maintenant. Enfin, je me rends compte que Groover, ça a complètement éclaté mes, mes goûts musicaux, ce qui est bien à certains égards et moins bien à d'autres. Mais, euh, mais oui, il y avait quand même une ligne. Et donc du coup, ce, ce média-là,
1: euh, tu l'as continué plusieurs années, c'est ça
0: Ouais, ouais, ça a continué longtemps. J'ai même créé une petite boîte euh, à un moment, ce qui m'a fait découvrir aussi euh, plein de choses euh, sur, euh, sur euh, l'admin. Et ça m'a permis d'aller beaucoup okay. plus vite. À les après, joies de l'administration française. <rire> ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur Groover derrière, sur certains Parce points. Parce que tu avais déjà fait. Euh, les statuts, packs d'associés. Et hein. tu avais un business model du coup derrière -à -dire que Très peu, un... non. Okay. Sur les médias, dans la musique, c'est très compliqué d'avoir un modèle économique. Mais on était à peu près. Euh, on couvrait nos frais euh, avec euh, un peu de publicité, en organisant des soirées. Euh, on, avait, euh, ouais, on avait fait un petit peu de revenus euh, de cette façon là et on avait des idées de modèles euh, après c'était vraiment euh, la passion la boîte existe encore, le média existe encore j'ai beaucoup moins de temps de l'animer mais, euh, mais c'est vraiment un projet de cœur et avec mes potes Et du coup, euh, voilà, j'ai envie de le maintenir On remettra plus d'embauché ouais, C'est trop bien, en plus, c'est un de tes premiers projets Et qu'ils qui soient encore en vie euh,
1: aujourd'hui, c'est top ça
0: Ouais, j'ai encore des gens qui m'en parlent En euh, disant qu'ils aimaient beaucoup la ligne Et qu'ils voyaient complètement de quel type de musique on parlait On reçoit encore plein de mails d'artistes Qui voudraient qu'on écrive un article dessus On n'a pas le temps malheureusement mais, Ouais, mais peut-être euh, un jour, euh, ça va <rire> hein. Et du coup, en fait, donc, tu, tu
1: montes ça à 18 ans ouais. euh, Ça dure bah, jusqu'à maintenant et entre temps, tu décides d'entreprendre voilà, plusieurs études, ESSEC. Tu as aussi Sciences Po tu, dont tu nous as parlé. Je crois que tu as fait aussi une petite étape aux états
0: unis Ouais, j'ai fait d'autres choses. En fait, euh, je pense que je n'avais aucune idée de, de ce que je voulais faire. J'étais intéressé par plein de choses, mais je n'avais pas peur non plus d'arriver de, de, à trouver ou pas euh, ma voie. J'avais envie de faire plein de choses. Donc en fait, j'ai réfléchi à, et un peu naturellement à comment je pouvais être euh, le couteau suisse euh, le plus large possible. Donc euh, quand je suis rentré à l'ESSEC, j'ai fait aussi une licence de droit euh, en parallèle où on a fait euh, une année, on pouvait passer une équivalence et du coup j'ai passé euh, la L3 à l'université de Sergi-Pontoise. Euh, j'ai fait un double diplôme euh, en Australie euh, pendant un an à Brisbane qui était très chouette euh, et où ça m'a, euh, toutes les études en anglais, rendre des papiers en anglais, enfin c'est vraiment passé un an là-bas, m'a rendu complètement euh, bilingue et très à l'aise et aujourd'hui euh, vraiment j'en récolte tous les bénéfices euh, avec Groover qui est, qui est vraiment une boîte internationale maintenant, euh, on fait plus que 20% de notre activité en France et euh, j'ai fait donc Sciences Po derrière, euh, on est passé à, à UC Berkeley en Californie, c'est là dans ce programme d'entrepreneuriat où euh, avec mes associés Romain et Raphaël on a, on a lancé la boîte. Okay. Et cette expérience-là Berkeley, c'était quoi C'était en mode start-up, Silicon Valley, etc. Ça en fait, on partait, il euh, y avait la moitié de la promo qui était des profils plutôt business et la moitié qui était des polytechniciens. Euh, et l'idée, c'était euh, de pendant plusieurs semaines, euh, se matcher autour de projets. Euh, et en fait, ils nous ont énormément appris un truc en particulier qui était euh, quand on a une idée, euh, c'est cool, maintenant, il faut appeler 100, 200 personnes, euh, poser des questions assez larges, et essayer d'identifier un problème migraine. Qui était un des éléments qu'on qu vraiment cherchait. Donc, dans ce cadre, on avait un projet assez différent au départ, et puis on en a trouvé un, et après, c'était est-ce que les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème Et c'était que ça, c'était c'est cool votre idée, maintenant appelez 100, appeler 200 personnes. Donc, on a fait que ça pendant un Donc mois. C'est très focus étude de marché en fait. Très, et, et avec vraiment cette optique de dire, très à l'américaine, de dire c'est sympa votre truc, mais avant de, de démarrer, est-ce que vous avez vraiment repéré un problème, et est-ce que les gens, vous pensez, sont prêts à payer pour Et par contre, ensuite tester le truc le plus moche et le plus brouillon possible voir si les gens vont quand même payer ce truc très moche que vous leur envoyez et ensuite là potentiellement vous avez du potentiel et un business et quand tu vas faire une étude de marché comme ça parce
1: que moi à chaque fois quand j'ai une en tête tu fais quoi appelles les gens tu leur fais passer des questionnaires tu fais des visios
0: avec eux comment ça se passe une étude de marché c'est assez intéressant la manière dont on l'a fait c'est des questions très ouvertes pas de questions fermées, pas de biais, c'est-à-dire pas leur dire « est-ce que t'as pas des problèmes avec ça ?» Mais c'est plutôt quelque chose d'assez ouvert, de type « est-ce que tu peux me parler de ton quotidien »« est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais dans ta production en tant qu'artiste ?»« quand tu sors ton morceau, comment ça se passe enfin, ?» Des questions très larges qui permettent à, à l'artiste en face de parler de ces projets-là et à, à toi en tant qu'intervieweur d'identifier « est-ce que tu repères des frustrations ou des problèmes ?»« ou est-ce que tu repères des choses qui se passent bien au contraire ?» Et nous, notre projet était beaucoup plus large au départ. C'était aider les artistes dans tout leur développement de carrière à trouver quelqu'un pour faire leur pochette de disques, quelqu'un pour réaliser leurs clips, leurs promos, potentiellement des labels. Enfin, on imaginait une place de marché gigantesque où les artistes allaient pouvoir entrer en contact avec tout, tous les pros possibles et les personnes qui allaient pouvoir les aider. Et en fait, on s'est rendu compte très vite en parlant avec plus de 200 personnes, quand même, au bout d'un moment, euh, qu'ils euh, en fait, se débrouillaient sur l'immense majorité des tâches. Euh, ils trouvaient un pote pour leur pochette de disque Ils trouvaient un pote pour leur clip euh, La pochette ils la faisaient eux-mêmes euh, Mixer, masteriser, pareil ils trouvaient un pote Ils arrivaient à produire eux-mêmes euh, Distribuer, ils passaient par euh, déjà TuneCore, uh, DistroKid et compagnie euh, Et ensuite par contre On butait sur un truc qui était Comment je fais pour qu'il y ait plus que ma mère Ou mon chien qui écoute ma musique et Alors là ça parlait, partait dans des monologues de 30 minutes C'était au, au téléphone avec eux Au téléphone ou en visio et vraiment, on avait l'impression que les artistes, c'était la première fois qu'ils nous parlaient de leur projet de cette façon pendant une demi-heure. Et alors là, c'était l'autoroute de la frustration et euh, vraiment, tu sentais que c'était le plus gros problème dans leur vie, euh, au-delà de même des problèmes matériels. C'était euh, ce qui leur occupait la tête tous les jours. Et, euh, et donc, c'est là où on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose où on se focus là-dessus parce qu'on avait identifié ce problème euh, migraine.
1: Euh, c'est ouais, hyper intéressant en fait, d'avoir cette technique, de faire une étude de marché comme ça, assez large, et de la pousser. Et je pense qu'il y, euh, y a des façons de la faire, comme tu me disais, pour le biais. Enfin, euh, direct, j'ai compris que en fait, si tu essayes d'avoir une réponse, tu vas l'avoir la réponse. Par contre, si tu es large dans tes questions, bah, c'est là où tu vas trouver une réponse qui ne va pas forcément te plaire par rapport à ton idée initiale, mais derrière, qui va découler d'un vrai problème,
0: quoi, une migraine. comme C'est comme ça. exactement ça. Et le biais, par exemple, c'est… Euh... Euh, imaginons poser une question à quel point as-tu des problèmes sur ce sujet alors qu'en fait peut-être que la personne a zéro problème sur ce sujet il ouais, t'aurait même
1: pas parlé dans ces trois euh, problèmes euh,
0: et donc ça ça, ça a été un vrai, euh, un vrai élément et puis après quand on a commencé à s'orienter sur la promotion on a commencé à préciser un peu nos questions et euh, quand notre idée s'est précisée on a commencé à poser un peu plus de, de questions pour, pour euh, comprendre un peu mieux le, ce problème en particulier et, euh, et ça a été intéressant parce qu'on a interrogé des pros aussi de la musique et on a eu vraiment un moment majeur euh, vraiment on en parle comme un, un moment tournant de Groover où euh, on était en colloque avec Romain euh, à Berkeley, parce que c'est vraiment les, les prix des loyers là-bas, c'est un enfer. Donc on était à quatre dans un appart pour deux. Moi, je dormais dans le salon, il n'y avait pas de volet, il euh, n'y avait pas de chauffage, je dormais avec un bonnet, des, des, des gants et tout. C'était vraiment la folie. Et euh, on faisait nos appels vers la France beaucoup, parce qu'on on voyait qu'on voulait adresser la France, parce qu'on avait déjà un petit réseau sur place. Et, euh, et on savait qu'il y avait des problèmes en particulier là-bas et on fait des appels à 7h-8h du matin avant d'aller au cours qu'on avait avec le programme d'entrepreneuriat ou le soir à 21h-22h en sortant de boîte ou de concert et donc le matin à 7h-8h du matin j'allais dans la cuisine qui était notre seul espace commun et, euh, et en fait je, je faisais des appels et à un moment j'ai un appel en haut-parleur et je parle avec un attaché presse un peu quelqu'un qui un était là depuis longtemps quoi. et on parle et je lui pose des questions et le mec me sort livre ouvert des trucs des dingueries vraiment et en haut-parleur, et j'ai Romain Carré qui entend de sa chambre et qui arrive dans la cuisine et qui s'assied à côté de moi et qui me regarde avec des grands yeux pendant toutes les questions qu'on posait. Et vraiment des folies. C'est-à-dire qu'ils nous sort euh, qu'ils ont un groupe euh, Facebook sur lequel ils s'entendent sur les prix euh, entre eux, que dès qu'il repère un jeune attaché presse qui démarre euh, et qui propose des prix cassés pour démarrer, ils le harcèlent tout sur Facebook. En gros, il me dit vraiment ça pour qu'il remonte ses prix. D'ailleurs, il me dit on a un dicton euh, dans le milieu, c'est que quand un artiste flop, le seul qui est payé, c'est l'attaché presse. Parce que c'est le seul qui est payé en forfait et pas en obligatoire. Il nous dit, moi je fais payer au nombre de contacts que je vais faire. Alors, moi j'essaie de comprendre un peu, ah, au nombre de choses que tu obtiens. Il fait, non, non, au nombre de mails que j'envoie. On se regarde, on se, prend, on se prend toutes les dingueries dans la tête et on se fait, waouh, cours d'école de, de, de commerce qui revient, euh, cartel du pétrole où ils s'entendent sur les prix, tout ça. Et on se dit, il bah, y, a, y, a, y a une distorsion de marché. Ici, en fait, ils font monter les prix. En plus de ça, il, on, il nous dit qu'il refuse 9 projets sur 10, ce qui est cohérent pour un attaché presse et ce qui a du sens. et coup, on se dit, mais le nombre de personnes qui n'ont que comme autre choix d'envoyer eux-mêmes des mails et d'avoir zéro réponse et euh, abyssal quoi. il y a vraiment un marché immense à adresser et, et sur le chemin pour aller en cours on se dit ok c'est ça qu'il faut qu'on fasse là c'est fixé euh, les euh... relations presse euh, trouver un entre deux entre l'artiste qui envoie des centaines de mails et qui a zéro réponse ou qui paye un attaché presse une fortune et euh, en plus son projet est pas mature donc l'attaché presse ne peut pas bien le défendre parce qu'il y a des super attachés presse mais il faut avoir un peu de niveau de développement euh, de ton projet pour que ça ait du sens et euh, j'ai rien contre les attachés presse hein, bien sûr mais parfois c'est un peu le serpent
1: qui se mord la queue c'est-à-dire pour être connu il faut de la presse et pas que bien sûr mais pour de la presse faut être un minimum avoir un minimum de
0: traction de, de, de chiffres
1: parce que sinon t'as rien derrière même as le meilleur attaché de presse il va galérer un petit peu sur ça
0: c'est ça et nous on recommande des attachés presse à des artistes euh, qui ont un, qui commencent à avoir un certain niveau de développement et pour lesquels c'est pertinent mais quelqu'un dont c'est le premier EP ou le premier single ça n'a aucun sens c'est ça surtout au vu du prix qui,
1: ouais. qui est pas exorbitant pour ce qu'ils font vraiment ouais. mais euh, quand même parfois un artiste en développement il n'a pas, pas... Que
0: ça va faire de mettre ce prix-là. Euh... Et en plus, la tâche presse va vraiment essayer, mais il ne va rien obtenir parce que l'artiste n'a pas de notoriété. Et voilà. ouais. et, mais depuis le début, tu dis on, mais du coup, euh, tu avais déjà une team euh, à
1: ce moment-là, tu avais déjà tes cofondateurs ouais. ou pas encore
0: Des cofondateurs, donc euh, Romain, Raphaël euh, en particulier. Et euh, Romain, on se connaissait de l'ESSEC et on avait beaucoup, euh, on était potes, mais on avait beaucoup bossé sur des projets en commun. On avait booké les artistes de la nuit de l'ESSEC ensemble, qui la première soirée électro-étudiante. Et on a fait notre mémoire de cher euh, médias et digital euh, ensemble sur les médias publics. Et on savait qu'on bossait très bien ensemble. On était très différents, euh, ce qui fait notre complémentarité aujourd'hui. Mais, euh, mais on bossait très bien avec une même minutie, une même exigence, une même ambition. Et euh, Raphaël a rejoint le projet et lui s'est beaucoup orienté très rapidement sur le produit. Et lui, vous l'avez rencontré là-bas directement Là-bas, ouais, okay. dans le programme. Okay. Et euh, il s'est vraiment orienté produit, euh, design, euh, travail sur euh, comment la, à quoi la plateforme allait ressembler moi, je suis beaucoup sur le développement business et musique. Donc, aller chercher les artistes, s'en occuper, aller chercher les médias, s'en occuper, réfléchir aux interactions, au développement stratégique. Là où euh, Romain, il est beaucoup plus dans une gestion stratégique globale de la boîte et des différentes équipes, euh, recrutement, financement et, euh, et en fait, euh, incarner euh, la boîte sur le côté plus tech, là où je suis plus le visage côté musique.
1: Okay. ok, super. Et du coup, tu me disais, bah, on a lancé une première version qui était… Euh... C'est normal, mais loin de ce que c'est aujourd'hui Groover. Et tu peux m'expliquer un peu, bah, ce premier lancement, vous, êtes dit quoi vous avez validé votre étude de marché par rapport à ce que tu viens de m'expliquer et derrière, quelle était la forme du
0: premier lancement bah, En gros, de l'étude de marché, c'est ressorti très clairement qu'il fallait qu'on teste quelque chose lié à comment aider les artistes à faire connaître leur musique. Et un élément qu'on avait identifié très fort, c'était la frustration de ne pas avoir de réponse. Donc nous, notre objectif, c'était comment est-ce qu'on peut garantir, non pas qu'il y ait un partage de la part du média aux professionnels professionnel, euh, euh, contacter, mais euh, un, une écoute et un retour. Donc, comment est-ce qu'on pouvait aider les artistes à casser ce mur de la première écoute en se disant qu'ensuite c'est la qualité de la musique qui fait la différence ou la qualité du projet. À partir du moment où le média le professionnel a au moins cliqué sur le lien et écouté. Parce qu'il y avait ce problème du clic sur le lien qui n'arrivait pas en fait euh, par les mails où les médias et les professionnels nous disaient de l'autre côté qu'ils étaient très frustrés parce qu'on les a, on a beaucoup appelés parce qu'ils recevaient des centaines de mails. Et moi, c'était mon cas avec un déflagration et j'avais complètement laissé tomber ma boîte mail. Et donc, le sujet, ça a été de dire comment on peut euh, adresser ça. Donc, on a fait un truc très simple. On a créé un WordPress. J'avais mon expérience de faire un WordPress avec un déflagration. En une après-midi, on a mis un Google Form à l'intérieur, un bouton PayPal. Donc, vraiment le truc en une après-midi. Et là, on s'est dit, bon, euh, on l'envoie à euh, des artistes auxquels on a parlé euh, pendant nos, notre étude de marché et euh, des artistes qui me contactent sur un déflagration. Ok mais déjà
1: avec un truc dans, dans l'idée de Brouwer aujourd'hui, c'est-à-dire euh, vous payez une certaine somme et on vous rembourse si euh, votre son n'est pas écouté.
0: Exactement, payer 2 euh, euros par contact et, euh, et en fait avec l'idée de dire euh, la personne en face va euh, vous répondre ou faire un retour positif ou négatif. Il n'y avait pas encore le remboursement parce qu'on ne savait pas trop comment le faire etc mais dans l'idée on obtenait les réponses de tout le monde, c'était ça le le but quoi et, euh, et donc on l'a vraiment fait avec, euh, avec, tout, avec pas mal d'artistes en fait dès le premier jour on a eu euh, un, un artiste qui, qui a payé quoi et donc on s'est dit moi j'aurais jamais payé de ma vie sur un truc comme ça sur un Google Form ah, sur, sur un Google WordPress. Form avec un bouton Paypal en plus tu devais le faire en deux fois enfin le truc après... parce qu'un Google Form c'est un,
1: un formulaire avec plusieurs étapes et des questions c'est ça
0: mais un truc vraiment très moche quoi
1: euh, et et ouais, vous avez pas Ah non non non,
0: c'était immonde. Vraiment, vous avez ouais. contacté
1: uniquement votre, euh, votre
0: base de marché, de marché pardon. Et euh, les artistes qui me contactaient moi par mail sur un des pour que je parle de leur musique. Donc pour mon média musical, parce que je recevais des mails tous les jours. Et, mais derrière vous le, enfin c'était ciblé pour un média précis ou le Google ouais. Form ou, ou non et donc il y avait un déflagration forcément dans la liste des médias qu'on pouvait contacter et donc je leur disais moi euh, bah, si vous voulez me contacter vous pouvez passer par Groover euh, en fait et par euh, en fait ce formulaire pour me contacter et en fait pour voir si ça fonctionnait pour convertir les gens et ça a plutôt très bien marché et c'est resté un canal d'acquisition au départ qui nous a vachement aidé euh, de d'utiliser le réseau d'artistes qui contactaient Indéflagration, donc j'avais pas prévu le cours en amont mais, euh, mais ça nous a énormément aidé à démarrer et tous les médias que je connaissais euh, blogueurs euh, autour d'Indéflagration que j'avais rencontré pendant ces euh, cinq années à développer Indéflagration euh, dé, euh, c'était les tout premiers médias qui étaient disponibles et que les artistes pouvaient contacter dans le formulaire où ils choisissaient qui, euh, qui voulaient contacter Ok, c'est a... oui, ça
1: c'était ma question qui allait suivre, c'est-à-dire quel médias tu avais sourcé à ce moment-là, mais c'était ton réseau euh d'indéflagration déflagration, mais est-ce que tu en avais des marchés d'autres aussi un petit peu Ouais,
0: j'avais commencé et notamment certains avec lesquels on avait parlé pendant notre étude de marché pour comprendre. Et après, j'avais moi-même créé un moment un petit peu avant une, une espèce de groupe Facebook avec les blogueurs de musique indépendante. Donc j'ai réactivé ce, ce groupe à ce moment-là en leur disant bah, j'essaie de monter ce projet. Est-ce que vous voulez rejoindre, etc. Et après, je les contactais en direct. Et au début, euh, notre euh, notre manière d'aller les chercher, c'était euh, euh, sur les pages Facebook. Tu avais dans la partie à propos, tu avais généralement les les profils des personnes qui, euh, qui étaient propriétaires de la page. C'est plus le cas aujourd'hui, mais euh, et, et moi je les ajoutais en ami Facebook. Et en fait quand ils m'acceptaient, j'avais déjà un pied euh, dans la porte. Ensuite je leur envoyais un message en disant salut, je suis de rien de la déflagration. Et euh, je monte un projet en ce moment. Et en fait le fait que j'étais blogueur aussi fait qu'il y avait un taux de conversion énorme et qu'on a très vite pu avoir une quinzaine, vingtaine de médias disponibles qui nous permettaient de démarrer. Et donc tu fais comme ça circuler euh, le Google Form.
1: Avec un petit WordPress qui vient <rire> chapeauter le tout. Et en fait, voilà, tu l'envoies par mail, tu l'envoies par WhatsApp, tu, tu l'envoies à tous ceux qui te contactent. Hein.
0: On ne l'a envoyé pas à tout le monde en mode euh, énorme. Okay. On avait fait des segments et on l'avait envoyé à ceux avec lesquels on avait parlé au téléphone mois. Et euh, on avait identifié euh, des artistes qui m'envoyaient des mails sur un euh, déflagration pour que je parle de leur musique. On les avait listés et, euh, et en fait, on avait euh, tous les jours on envoyait un petit batch d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes. Parce qu'on savait que c'était. Il ne fallait pas qu'on ait non plus trop de personnes euh, qui allaient utiliser le truc parce que ça n'allait pas. Bah, comme c'était tout à la mano derrière. Euh... Tout à la main. D'ailleurs, on refaisait des formulaires Google qu'on envoyait aux médias pour qu'ils fassent les retours. Et d'ailleurs, on renvoyait les, les messages par mail un par un aux artistes. On avait mis un peu de trucs avec Zapier et des trucs comme ça pour automatiser. J'avais monté un peu tout seul. Et euh, c'était très à la main et j'ai tenu, on a tenu le truc à la main pendant des mois avant d'avoir la plateforme. C'est moi qui faisais tout le truc. C'était vraiment euh, euh, des journées noires, ouais, sacrées nuit quoi. Ouais, c'était c'était vraiment quelque mais chose. du coup
1: vous enchaînez ça et, et est-ce que vous vous êtes dit, bah, je ne sais pas, 1000 personnes qui payent, là on commence à investir dans la tech, etc. Quelque chose comme ça
0: En fait, on a eu un peu de traction au début, ça a commencé à monter, on a fait des petits partenariats encore avec les, les, Google, les formulaires Google euh, et le WordPress. Euh, quand on est revenu à Paris, en fait, on s'est dit on y va parce qu'il y a un peu de traction, il faut qu'on trouve euh, des développeurs et qu'on se lance sur une première version de la plateforme parce qu'on savait que ça n'allait pas tenir sur le long terme. Euh, donc on l'a fait en rentrant à Paris derrière, on a bossé avec des stagiaires sur une première version de la plateforme. Donc, on est revenu en janvier 2018. Euh, de, ouais, c'est ça, janvier 2018. Et en fait, ça a quand même mis jusqu'à octobre 2018 pour qu'on lance vraiment officiellement la, la première version. Mais on avait eu une version test entre mai et octobre. Et avant ça, bah, on avait continué. Et jusqu'à octobre, on a continué avec les formulaires Google. Avec le même euh, principe sur même un site internet avec un formulaire Complètement. Et, et après, sur le site web, on a vraiment pour le coup développé notre tech en interne avec deux développeurs en stage, dont un est toujours dans la boîte. Euh, avril et, euh, et euh, euh, comment team est parti au bout de trois ans mais euh, vraiment euh ça vous a aidé à monter la plateforme au départ euh, de manière hyper Et importante. ça, tu as, as réussi
1: Parce que c'est la question que j'ai souvent sur l'entrepreneuriat, pas forcément dans la musique, mais à prendre des stagiaires sur un sujet que ce n'était pas forcément ton domaine de prédilection ouais. et à aller à faire, euh, à faire voilà, évoluer à faire évoluer votre technologie euh, avec des personnes en stage. Parce qu'au début, tu n'as as pas assez pour, pour une autre personne. Bah, il y
0: avait beaucoup d'impro, euh, mais on avait quand même une approche euh, où on, on savait un petit peu vers où on voulait aller. On a beaucoup réfléchi au techno. On a parlé à beaucoup de personnes sur quelle approche on pouvait avoir là-dessus et on a essayé de monter quelque chose qui allait être solide au départ en termes d'architecture et qu'on a dû on fait évoluer tout le temps mais qui a, qui a très bien euh, tenu la baraque pendant un certain temps on voyait où on voulait aller euh, en termes d'expérience et après il y a eu énormément d'échanges avec euh, les personnes qui nous ont aidés à arriver à la forme de, qui est Gouver aujourd'hui mais si on regarde la première version euh, pff, rien à voir euh, même en, que ce soit en termes de design ou en termes d'expérience c'était complètement différent et euh, non, c'est cool. Mais... Okay, mais, mais cette première, juste pour faire un petit bond en arrière, mais cette première expérience à Berkeley, est-ce
1: que ça, ça a été un élément déclencheur vis-à-vis -vis du fait que bah, vas-y, on fait une étude de marché, on lance un, un produit qui est vraiment sous sa forme la plus simple possible et on teste notre truc rapidement au lieu de se prendre la tête à faire les choses parfois, on a tendance à faire de manière naturelle qui est dans le sens inverse de ce que tu as fait.
0: Ouais, complètement. Je pense que c'était... Euh il nous orientait dans cette direction là à le faire comme ça et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui si je devais relancer un business je, enfin, je procéderais forcément comme ça Je j'essaierai jamais de me mettre sur euh, prendre une équipe de développeurs pour faire un truc si j'ai pas vérifié qu'il y avait un problème euh, une solution et un euh, potentiel que les gens payent pour cette solution et en plus j'irai encore plus loin maintenant j'irai même étudier, enfin, étudier plus le marché nous, on l'a étudié, mais on a un marché qui est, qui est limité, enfin, qui, est, qui est très important. Mais si, je voulais faire un si on voulait faire un énorme business, on aurait pu aller euh, euh, travailler, euh, sur trouver un marché encore plus facile à aller chercher. Parce que la musique, ce n'est pas un marché euh, très facile. La réalité, c'est qu'on euh, ne s'est pas trop occupé de ça. On voulait juste aider les artistes indépendants et on était passionnés. Et, et en réalité, aujourd'hui, c'est un marché qui est en telle explosion qu'on euh, a eu un vrai bon créneau en 2018 quand on s'est lancé dedans. Enfin, tu dois avoir les, les stats mais il y avait 20 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify quand on a démarré en 2018 ce qui est déjà énorme enfin, c'est complètement fou aujourd'hui c'est 120 000 donc c'est x6 en 5 ans c'est complètement dingue euh, t'as des Goldman Sachs qui dit euh, que ce sera 50 millions de créateurs musicaux en 2025 enfin, est, on, est, on est sur des, ouais, des chiffres sur stratosphériques un, ouais en termes de, de, de potentiel de, de personnes qui peuvent utiliser une solution comme Groover pour faire connaître leur musique. Et pour donner une petite anecdote parce que j'y pensais là, c'est très drôle, c'est notre premier client, la première personne qui a payé, c'était vraiment un truc, on a halluciné, enfin, le monde est vraiment petit, est, on voit arriver le, le nom du payeur et le nom, la personne s'appelle Paolo Palmieri, sachant que mon associé Romain s'appelle Romain Palmieri. Je lui dis, c'est ton père, qui a... parce que son père est musicien, son père est enfin, il y a un groupe de rock qui avait joué en première partie de Blur à l'époque, etc. Et je lui dis, mais est-ce que c'est ton père qui l'utilisait Et Romain qui me dit... Euh... Il s'appelle pas du tout Paolo et je le vois pas du tout euh, se dire euh, Paolo euh, en mode surnom. Mais on a vraiment, c'est vraiment dit que c'était le père de Romain pendant, pendant plusieurs heures. En fait, non, pas du tout. C'est
1: un vrai mec qui a payé. Quelqu'un bah.
0: complètement random que j'avais contacté via euh, via un déflagration qui nous avait contacté, que j'avais redirigé par là et qui a payé. Qui s'appelait Paolo Palmiris. Quand même. Un et truc en plus, c'est vrai que quand es dans ce truc-là,
1: c'est fou mais parce que quand es dans ce truc-là, tu te dis bah, c'est le premier qui a payé. C'est pas possible. Bah, en fait,
0: tu crois pas que la première personne qui paye parce que et après ça, ça a enchaîné. On a eu pas mal de gens qui ont payé, qui ont enchaîné. Et le, un des tout, tout premiers clients, je pense le deuxième, c'était un attaché presse euh, qui est français mais qui est basé en Allemagne, d'une super boîte qui s'appelle Guerilla Music, qui représente des supers artistes. Et eux, ils utilisent tous les mois depuis six ans. Donc euh, vraiment, pour tous leurs artistes, systématiquement, ils font une campagne Groover depuis, euh, depuis le tout début, les Google Forms. Et je n'ai jamais rencontré en vrai Nathan, mais je lui ai parlé plein de fois et c'est incroyable. Quoi. Ce serait peut-être un jour l'occasion ouais. d'aller le voir. Bah, d'aller le voir ouais, à tu Berlin. Enfin, ouais. J'aimerais bien aller à Berlin en plus.
1: Mais... Et, ah. euh, et toi, à ce moment-là, bah, voilà, tu, tu vois qu'il y a l'attraction. C'est-à-dire que tu commences à avoir tes premiers clients. Euh, tu commences à du coup, euh, passer sur une technologie. Voilà, ça met après 10 mois, euh, d'après ce que. Ouais. Si enfin, mes calculs sont bons. Et en gros, euh, directement, tu te structures juridiquement avec tes associés
0: On a euh, créé la structure, plutôt même. On a créé la structure au retour euh, à Paris, quand on s'est vraiment décidé qu'on se mettait à fond dedans. Euh, on avait fini nos études et on s'est dit on se met à fond sur ce projet et on a voulu structurer juridiquement euh, on avait déjà des premiers revenus alors ça ne nous permettait pas de vivre mais on avait déjà des revenus euh, via les formulaires Google etc donc ça faisait sens de structurer, de créer les statuts de discuter entre nous de comment on voulait gérer les choses euh, le pacte d'associés et puis de commencer à structurer la boîte parce qu'en plus on voulait recruter euh, des stagiaires très vite donc il nous fallait une structure juridique donc on a monté ça assez rapidement et je crois que la boîte a été créée en février 2018 voilà.
1: donc une fois que tu as validé le projet
0: et eh bien en fait, directement tu structures juridiquement. C'est ça.
1: Et, euh, et vous mettiez comment Enfin, vous mettez des commandes d'accord à sans à savoir le détail des parts, mais vous mettez comment d'accord avec les associations euh,
0: C'est très simple pour les parts, on a vraiment fait euh, à égalité. Tiens, tiens, tiens. Ouais, ouais. On avait lu beaucoup de choses sur ce sujet et, euh, et globalement ça revenait souvent euh, là-dedans de dire euh, qu'il fallait vraiment être. Euh, c'est tellement important quand tu t'associes qu'il faut vraiment que chacun considère que chacun a la même valeur ou a autant de valeur et que du coup, tu ne peux pas considérer que quelqu'un euh, vaut plus parce qu'il euh, a eu un impact à un moment donné et en plus, ça crée beaucoup de problèmes euh, d'ego alors qu'en réalité, au début, bon, tu es en train de parler d'un de tiers de rien du tout. quoi
1: donc euh, <rire> euh, ouais, c'est
0: ça. Et en fait, c'est beaucoup plus sain euh, dans l'approche de, de, de bosser de cette façon-là. Donc, on s'est vraiment mis euh, à voilà, égalité. Okay. Et après, du
1: coup, la technologie arrive, c'est-à-dire que ça vous permet euh, bah, de gagner énormément de temps et vous, quelle est la stratégie à ce moment-là C'est d'attaquer le marché français, de rester sur le marché français, de trouver des investisseurs Vous étiez comment à ce moment-là
0: Alors, investisseurs, on n'y pensait pas du tout. Euh, nous, au départ, on voulait vraiment développer la plateforme, être sûr qu'on puisse adresser plus d'artistes. Et on avait effectivement une vraie cible sur le marché français. Parce qu'il y en a une solution concurrente qui existait sur les US. Et pour nous, on, était, on est très très loin encore et on ne va pas pouvoir adresser le marché américain. Et on voyait un vrai problème en France. On a été sur des conférences, j'ai fait mon premier mama en 2017, j'avais parlé avec des gens, j'ai reparlé avec des gens en 2018 et en fait ça a, été, ça a fait partie de nos premiers utilisateurs et on sentait qu'il y avait vraiment un vrai problème en mode mais c'est exactement ce qu'il nous faut, c'était vraiment, c'est le problème numéro un, euh, après on les avait, ils nous ont suivis et en fait ce qu'on a fait au départ quand on est arrivé à Paris, c'est que je faisais des apéros chez moi où on invitait des gens et le premier quand on rentre à Paris, on a vu plein de gens au téléphone, on n'avait jamais rencontré quelqu'un en vrai parce qu'on était en Californie on s'est dit, on avait pris des pizzas et tout On s'est dit, putain, on va finir tous les quatre à bouffer nos pizzas euh, Nos 15 pizzas Et en fait, on a eu plein de monde qui sont tout de suite hyper intéressés Des artistes, des pros, des médias Ça crée une vraie communauté de premiers euh, Et t'as allé les contacter comment ces personnes-là C'était les personnes de nos études de marché C'était les personnes qui ont utilisé le, la plateforme au départ euh, le Google Form, en fait, on les a tous utilisés On avait fait un, ouais. un événement bon, Ça C'est vraiment top,
1: en fait Il y a deux trucs que tu dis, c'est vraiment top C'est l'étude de marché de base qui après te sert En tant que bah, ah, premier fond... client, premier test Entre guillemets ouais. D'ailleurs, tu as vraiment quelque chose à leur offrir. Et le deuxième truc, c'est bah, en fait, dès tes 18 ans, tu as monté un média, tu pas le temps de faire un gros business à côté, de structurer
0: voilà. ou autre. Et en fait, tu as directement monté
1: un média et ça t'a servi énormément par la suite.
0: Quoi. 100%. Euh, surtout au début, ça a été vraiment majeur l'impact. Euh, tous les premiers clients et les premiers médias, ils sont venus parce qu'il y avait cette expérience d'indéflagration. Et euh, on aurait mis beaucoup plus de temps à comprendre comment ça fonctionnait et à faire les premiers contacts euh, s'il n'y avait pas eu ce, 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 ce bagage-là. Et surtout la légitimité que ça m'apportait quand je contactais des gens. En disant bah en fait j'ai un premier ah, je connais et en fait tout de suite ça désamorçait le le, le, le scepticisme qui pouvait que qui aurait pu venir de d'artistes euh, en se disant bah, c'est qui lui euh, pourquoi il me contacte et en fait ça, ça cassait cet élément là et après de faire des appels au téléphone avec eux d'essayer de les connaître de les comprendre de les inviter de faire des apéros ça au début ça, ça ça a tout fait ça a créé cette première communauté euh, euh, très proche et on avait cette stratégie vraiment euh, France Paris de, de, et en fait ça s'est diffusé très vite après beaucoup de gens ont entendu parler de Groover et aujourd'hui en France c'est vrai que quand tu parles à un artiste euh, au moins il a entendu parler de Groover. oui carrément c'est-à-dire que nous chez nous il y, y a beaucoup de personnes qui sont déjà
1: passées chez Groover ou qui en ont déjà entendu parler mais, ouais. mais toi à ce moment-là comme la technologie vient d'arriver est-ce que vous poussez un peu sur le digital euh, sur les réseaux sociaux est-ce que vous avez une... enfin il y a une grosse stratégie qui est mise en
0: place zéro publicité au début euh, après on a fait assez vite réseaux sociaux mais avec un vrai côté communauté et moi très très vite euh, même quand il y avait les formulaires Google j'ai lancé le blog euh, le, le Groover Blog qui aujourd'hui fait 100 000 visiteurs uniques et euh, qui est un de nos plus gros canaux d'acquisition et en plus que les artistes aiment beaucoup parce qu'on donne des conseils très concrets sur comment euh, développer leur carrière et traduit en six langues et tout ça et, euh, et vraiment au début on a commencé à publier des articles dessus très très tôt et ça a été une de nos grosses stratégies et euh, souvent on, on, on dit quand on lance un business il euh, faut bien se concentrer sur un canal qui marche nous on n'avait aucune idée de quel canal marchait euh, et surtout euh, on disait que pour aller chercher du monde euh, il fallait, et surtout pour convaincre les artistes, il fallait qu'ils aient entendu parler de Groover par plusieurs moyens. Parce que s'ils euh, voyaient juste une publicité sur Groover ou un article, ils n'allaient pas l'utiliser. Alors que s'ils en entendaient parler par un pote, après ils voyaient une publicité, euh, ils, en, ils venaient sur un salon et ils nous rencontraient, c'est à ce moment-là où vous allez se déclencher. Et, euh, et donc en fait, on a eu cette stratégie très vite d'avoir beaucoup de canaux différents, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de développer ça, euh, pour que justement ces différents touch points, euh, quand les artistes euh, entendaient parler de Groover, et que ça les rassure pour utiliser ce service. Au départ, il, y avait quand même... il fallait expliquer ce que c'était, ça n'existait pas du tout. Donc, les gens ne comprenaient pas au départ pour expliquer comment ça marchait, le nombre de fois qu'on ah, a changé une vraie pitch.
1: disruption comparée à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Complètement. Tu amènes un tout nouveau modèle. Ouais. Après, bon, ton, ton ticket d'entrée, il, il est plus qu'abordable, je suppose. C'est ça. Bah, ça, aide, ça,
0: ça a aidé, ouais, beaucoup. Euh, au début, on avait des gens qui n'étaient pas prêts à payer ou qui étaient surpris de devoir payer pour ça. Mais après, quand tu leur faisais réfléchir à combien ils payaient pour un attaché presse ou une attaché presse ou combien ils mettaient dans leur publicité Facebook... Ou rien qu'en temps à envoyer 1000 mails. Exactement. Fois. Et en fait, euh, tout de suite, ils relativisaient. Ou même quand tu leur disais, mais t'as investi combien pour tes instruments, ton temps en studio Enfin, euh, toi, ton mix mastering euh, Tu me dis pas que t'as pas 50 balles à mettre pour le truc où t'as passé je sais pas combien de temps Juste pour essayer de le faire connaître à des médias et des pros. Quoi. Donc,
1: et, et donc, il y a de plus en plus de monde sur la plateforme. Vous, vous continuez cette stratégie un peu omnicanal, Vous êtes présent un peu sur les apéros, ouais. sur des salons, sur le blog, etc. Et vous, on a à ce adapté. Moment -là, euh, ouais, et à ce moment-là, en gros, vous en viviez déjà ou pas encore
0: On a mis du temps. Euh, on ne s'est pas payé. Alors, on, on payait des stagiaires. et On n'avait pas d'employés de, de, à temps plein avant un petit bout de temps. On a même embauché quelqu'un avant de se payer. Euh, quand même et euh, en fait ce qui s'est passé c'est au début on a eu une aide de la BPI qui s'appelle la Bourse French Tech qui donne 30 000 euros généralement il faut pouvoir matcher en fonds propres 30 000 euros en face donc il faut avoir 30 000 euros ce qu'on n'avait absolument pas évidemment parce qu'on avait mis 1500 euros chacun déjà on s'était saigné pour mettre 1500 euros chacun euh, et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est assez vite euh, on discutait avec notre directrice de Cher Média euh, à l'ESSEC qui était une ancienne avocate en propriété intellectuelle qui a été l'avocate d'Eminem etc qui adorait le projet Vraiment, qui en a parlé à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça a été nos tout premiers euh, business angels. Euh, on avait été... Business euh, angels, juste pour... Euh, euh, si tu peux nous l'expliquer. Oui, bien sûr. C'est des, des personnes qui euh, investissent dans des euh, boîtes, la plupart du temps euh, innovantes, euh, au tout début de l'aventure et qui peuvent aider justement des projets à avoir les, les, les premières trésoreries pour euh, payer. Euh, ça peut être des, euh, des stagiaires, des employés. Et après, c'est plus le statut de business angel. C'est quelqu'un qui va vraiment investir son propre argent là où un fonds d'investissement va plutôt euh, c'est une, une structure qui va investir de l'argent donné par d'autres grandes entreprises et avec l'idée de créer une rentabilité très forte. Là où les les business angels, je les appelle anges parce que aussi euh, ils le font par passion pour un projet. Alors ils ont envie de potentiellement rentabiliser leur investissement mais il y en a beaucoup qui c'est parce aussi parce qu'ils arrivent à un stade assez tôt euh, de, de développement. Exactement, ils peuvent beaucoup aider sur la sur notamment euh, des, faire des retours sur le business ou même euh, pouvoir faire des introductions à d'autres personnes qui peuvent être intéressantes donc c'est argent et réseau dans un stade en développement d'une structure généralement c'est ça exactement et légitimité aussi de dire qu'on est soutenu par quelqu'un et, et eux nous ont permis d'avoir ces 30 000 euros qui nous ont permis de débloquer les 30 000 euros et de le doubler euros. du coup C'est ça et avec 60 000 euros au départ ça nous a permis de prendre nos premiers stagiaires et, et d'avancer en fait sur un projet qui avait du sens etc après ça part très très vite 60 000 euros quand on paye des, des stagiaires et voilà même si on ne se payait pas nous et derrière, on a rejoint un accélérateur qui s'appelle Techstars, qui est un accélérateur américain de, de start-up et de boîtes innovantes, euh, qui ont des projets euh, un peu partout en, dans le monde, euh, centrés sur des villes, où ils prennent 10 start-up sur 1000 candidats. On était la seule boîte un peu énergumène euh, dans le truc, dans la musique, alors que les autres, c'était des gros trucs. Euh, T'envoies ton dossier, je euh, suis euh, ouais, candidate, quoi. Je okay. suis candidate, et vraiment, ils nous avaient pris parce que le, le, le mec qui dirigeait le programme voulait, avait trouvé ça génial, mais vraiment, les gens du programme, c'était. Euh, c'était Accor Hotel ou des choses comme ça, qui ne comprenaient absolument pas ce qu'on faisait, et qui ne voulaient absolument pas <rire> prendre dans l'accélérateur. Et eux investissent aussi. Euh, et, euh, et en fait, surtout, c'est une école très forte de la levée de fonds, justement. Euh, ils nous apprennent comment nous structurer en tant que boîte innovante et comment, à l'issue du programme, aller lever des fonds. C'est dans cette optique qu'on s'est retrouvé à, derrière, le faire une première levée de fonds en septembre 2019. Donc euh, quand même, euh, février 2018, septembre 2019, il y a du temps. Et on avait démarré en septembre 2017, donc il y a au moins deux ans. Et c'est après cette première levée de fonds où on s'est payé. Euh, pas grand-chose, mais au moins, on se payait de quoi… Ah euh... ça, au moins souffler un petit coup ouais. et se dire, « Ok, bah, des gens ont cru en mon projet, ça commence
1: à marcher aussi. » Parce qu'à ce moment-là, il y avait du monde qui utilisait Groover, mais ouais. pas assez pour que vous puissiez
0: être autofinancé, c'est ça C'est ça. En fait, il y a plusieurs chemins, je pense, pour des, pour des boîtes innovantes et en particulier alors dans la musique ou même boîtes innovantes. Euh, quand on parle de, de start-up quand les gens comprennent pas forcément ces histoires de levée de fonds, ce que je comprends complètement, parce que moi, j'ai rien en mode il faut absolument lever des fonds, etc. Le, le principe de la levée de fonds, c'est quand on développe un projet qui évolue très vite, qui a un potentiel d'évoluer très vite, beaucoup plus vite qu'une boîte euh, traditionnelle qui se financerait euh, sur ses fonds propres, et qui du coup, prendrait peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il faut toujours dégager une rentabilité pour arriver à s'autofinancer. Là, nous, on avait, enfin, dans notre projet, pour aller très vite, et face à des, la, la concurrence, il fallait qu'on puisse investir beaucoup plus d'argent très vite, embaucher beaucoup plus très vite pour aller beaucoup plus vite en termes de croissance. Et, et donc, les, le, le modèle startup, c'est comment faire un business beaucoup plus gros, beaucoup plus vite en investissant en fait l'argent qui, qui est mis par des investisseurs et aussi en réinvestissant ce qui est gagné et ce qui est généré euh, par la boîte, euh, toujours en essayant d'aller plus loin, plus vite, etc. C'est quelque chose qui, qui change un petit peu aujourd'hui euh, parce qu'avec la situation actuelle, il y a eu une, un peu une course à l'échalote euh, des levées de fonds et des valorisations d'entreprise et qu'aujourd'hui euh, les gens se prennent un peu le retour du bâton. Enfin, il y a eu une belle crise de, du secteur. Mais aujourd'hui, j'ai
1: l'impression qu'ils attendent un peu plus la viabilité
0: du modèle Exactement. avant
1: d'investir sur tout n'importe quoi. Mais ce qui est très cool avec Groover, c'est que bah, dès le début, vous avez fait rentrer de l'argent. Tout de suite. Ouais. Donc, vous n'êtes pas payé, certes, mais vous aviez déjà des rentrées d'argent.
0: Tout de suite, on a rentré de l'argent euh, du revenu, euh, pas de manière dingue, mais il y avait un modèle. Euh, qui, qui tournait et surtout on est assez sain dans notre gestion de l'argent on n'a pas fait des, din des dingueries ou des folies on a toujours été euh, assez raisonnable en fait dans notre développement tout en étant ambitieux et euh, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la trésorerie euh, pour voir les choses venir et d'arriver avec un, un dossier très euh, solide si on doit lever des fonds à nouveau ou si en fait on doit euh, se dire ben, cette année on atteint la rentabilité aujourd'hui ce serait possible on pourrait être une boîte rentable il faudrait juste qu'on réduise nos effectifs euh, parce qu'aujourd'hui le principe justement de la start-up qui lève des fonds, c'est que ça lui permet de recruter plus, d'aller plus vite, de développer plus vite. Aujourd'hui on pourrait être une boîte rentable avec des effectifs plus petits, mais on fait le choix, le risque et l'ambition d'aller plus vite pour adresser plus d'artistes, pour être meilleur et répondre mieux à notre mission, en prenant plus de risques et en investissant plus. Et, et aujourd'hui vous êtes combien dans le groupe On est entre 35 et 40, en comptant à, à peu près tout le monde et il y a la plupart des effectifs qui sont à Paris. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi en travail à distance et on a trois profils à New York. Une personne à Londres, une personne à Rio aussi. Et, et on développe les effectifs à New York notamment, parce que les, les États-Unis sont devenus notre premier marché, qui fait 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et donc on, vraiment, on développe, on met beaucoup d'énergie là-bas, où ça fonctionne très très bien. Et comment vous avez fait le pont entre
1: l'aspect national et l'aspect international C'est venu comment
0: le, On est très très vite des clients un peu partout. Euh, qui voulait cibler la France. Parce qu'au début, on a construit notre offre en France, donc les médias les professionnels. Donc les médias que tu allais voir, c'était que les médias français Principalement. Euh, on était ouvert à d'autres pays, mais on a fait principalement la France, et après, j'ai été chercher des gens en Belgique, enfin des choses comme ça. Et on a eu très très vite, en fait, euh, 15-20% de nos utilisateurs artistes ou pros, qui étaient des Allemands, des, euh, des Italiens, des Américains, qui l'utilisaient en disant, mais en fait, c'est la plateforme pour cibler les médias et les professionnels en France. Et eux, ils lui tombaient sur vous comment ils cherchaient, ça pouvait être sur les réseaux sociaux, ça pouvait être, ils tombaient sur le blog, ça pouvait être sur Google, en cherchant promotion, médias, etc. Et après, il y a beaucoup de gens qu'on rencontrait sur les conférences aussi, typiquement le MAMA ou des conférences qu'on a fait à l'étranger et qui nous ont beaucoup servi au début. Moi, j'avais bougé, j'avais fait Portugal, j'avais fait Estonie, j'avais fait euh, Eurosonic euh, ouais, aux Pays-Bas. Et euh, ce qui avait été génial, parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, je me rendais compte, mais euh, d'où qu'ils viennent Ils ont tous exactement le même problème. Et en fait, c'est ça la clé de la réponse à ta question. Parce qu'en fait, où que tu ailles dans le monde, tu parles à un artiste indépendant, il va te décrire son problème de la même manière. Il n'y a quasiment pas de différence culturelle. La seule différence, ça peut être potentiellement son pouvoir d'achat. Quelqu'un au Brésil va avoir moins de pouvoir d'achat que quelqu'un aux états unis C'est seule différence. À côté de ça, ils ont le même problème, la même galère à essayer de faire connaître leur musique, la même envie de le faire et la même, euh, la même volonté de faire connaître leur projet. Et, euh, et c'est là où on s'est rendu compte très vite que ça pouvait être vraiment très international, très rapidement. Et aujourd'hui, on vend dans 180 pays. C'est complètement dingue. Enfin, euh, Bon, il y a des pays où on a trois clients, mais il y a beaucoup <rire> de ça, marchés ça. dans lesquels il euh, y a énormément de monde qui a utilisé. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, c'est fou. Alors, pour donner une idée, c'est 40% États-Unis, 20% France, 10% Royaume-Uni, euh, 7% Allemagne. Et ensuite, on a une grappe de pays à 5% euh, qui sont Italie, Canada, euh, Brésil, euh, Australie. Euh, et il me semble qu'il y a Belgique, Suisse, et après, on a plein de pays types Pays-Bas, Espagne, qui utilisent aussi la plateforme. Parce
1: que toi, dans un premier temps, enfin vous, quand, quand vous allez sourcer euh, des, des médias, comment vous faites Pour amener des médias et euh, dire bah « voilà, nous, on peut vous amener des affaires, ça peut être intéressant », comment vous labellisez un peu Groover sur
0: tout ça C'est la bonne question parce que c'est le, le point de départ sur l'internationalisation, c'est d'aller construire l'offre, c'est-à-dire construire le catalogue de médias et professionnels disponibles sur Groover. Et ça, on l'a fait vraiment en direct enfin, sur la France au début. C'était moi tout seul qui passais des coups de fil, quoi, et, et qui contacts, et tu tu te te leur expliquais le principe et te disais oui ou non, quoi, en gros. Oui, complètement. Euh, en fait, je les ajoutais sur Facebook euh, dans, dans la dans le groupe là, la technique du groupe. Que la technique du groupe euh, que je t'expliquais. Euh, en gros, euh, sur les pages Facebook, en fait, dans la partie à propos, il y avait euh, les profils. Euh, personnel des utilisateurs, Donc je les eux, et tu les, les amenais comme ça, et, et au
1: fur et à mesure, je sais pas, bah voilà, tu vois qu'il y a quelques clients. Donc là, tu commences à se consolider ta base à Paris avec votre Media et Pro. Etc. exactement. Et tu vois qu'il y a des clients. Par exemple, tu m'as parlé d'Italie,
0: il y a des clients ouais. en Italie. Tu te dis, bah là-bas aussi, je vais aller sourcer des des médias. Ouais, complètement. En fait, ce qu'on a fait, c'est euh, par exemple Belgique, je l'avais fait un peu seul, et après, ce qu'on a voulu construire assez vite et qui a bien marché euh, à partir de 2019, je dirais, c'est de recruter des ambassadeurs locaux. Euh, c'est venu un peu par hasard, parce qu'on a rencontré des gens et on s'est dit en fait ce serait des bons ambassadeurs et leur seule mission c'était d'aller chercher les médias et pros dans leur pays. Le premier c'est Pietro en Italie, donc on a commencé là-dessus et lui vraiment euh, ça fait 3 bah, ans et demi qu'il bosse avec nous. Au début il bossait un jour par semaine, maintenant il bosse 4 jours par semaine et en fait il gère tout le catalogue des médias et des pros en Italie qui est un des marchés sur lequel on a le plus de médias et professionnels. Et, et aujourd'hui on a une team de 7 euh, ambassadeurs qui représentent chacun une zone euh, ou euh, un type de médias et pro Il y en a certains qui sont vraiment responsables playlist et qui, eux, euh, font vraiment des prises de contact, comme le ferait un commercial. Sauf que l'intérêt, c'est qu'ils contactent des médias pour leur offrir quelque chose où ils vont gagner de l'argent. Donc, la conversion est hyper élevée euh, et euh, hyper satisfaisante aussi. Et euh, ça permet de construire une communauté vraiment réelle de vrais acteurs de l'industrie musicale euh, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de nous, et qui, euh, et qui en fait découvrent la, la solution et en fait ça devient leur solution pour découvrir de la musique et en parler sur leurs médias ou l'ajouter dans leur playlist ou diffuser sur leur radio okay. ouais
1: donc c'est vrai que bah, sourcer des médias comme tu dis comme tu leur apportes des affaires bah derrière, ça reste hyper intéressant pour eux et, et de l'autre côté bah les artistes tu me dis bah grâce à la stratégie un peu omnicanale où vous êtes présent un peu sur tous les canaux bah, ouais. les gens tombent sur vous au fur et à mesure de plus en plus et euh, comme tu as de plus en plus d'offres à leur proposer et la technologie qui fluidifie tout, c'est comme ça que ça peut prendre aussi rapidement à l'international, c'est ça Est-ce
0: que tu veux que je te détaille un peu les, les canaux Ça peut être assez ouais, rapide. Oui, je, je suis chaud. Euh, pour, juste pour revenir sur les médias, donc il y a ce, on est vraiment très en direct, on les contacte en direct. Et après, il y a des gens qui s'inscrivent tout seuls parce qu'ils en entendent parler, etc. Et euh, globalement, ceux qu'on contacte en direct, euh, bah, on en active 80%. Euh, ceux qui s'inscrivent de même, on n'en active que 10%. Enfin, pour te donner une idée euh, parce qu'on est, on est très très dur sur la sélection des médias et des professionnels sur la plateforme c'est vraiment comme un videur de boîte de nuit euh, on vérifie à l'entrée et en plus on vérifie leur comportement à l'intérieur et on peut les dégager quoi. Euh, donc on fait vraiment boîte de nuit select du coup boîte de nuit select exactement oui voilà <rire> euh, et ensuite euh, par contre sur les artistes on est ouvert à vraiment n'importe quel artiste peut utiliser et on a quatre canaux principaux euh, le premier je t'en ai parlé c'est le blog euh, et euh, les réseaux sociaux où en fait on crée du contenu de conseils aux artistes et ils découvrent Groover par ce biais et, euh, et euh, ça peut être un contenu sur comment écrire sa biographie ou ce genre de choses et ils découvrent la solution Groover euh, par ce biais là euh, donc là on, avec euh, du référencement SEO et tout ça le, le deuxième canal qui est très important c'est tout ce qui est partenariat et tremplin qu'on a fait des gros partenariats avec des boîtes euh, qui sont dans les services aux artistes également du coup, beaucoup de distributeurs qui ont les mêmes clients que nous, mais sur un service différent. Et du coup, en fait, en faisant du double référencement, en nous conseillant ce distributeur et le distributeur en conseillant Groover comme solution, ça nous a apporté énormément d'utilisateurs, en particulier aux États-Unis, en bossant avec SoundCloud, TuneCore, euh, récemment United Masters, CD Baby. Enfin, on bosse avec tout sauf DistroKid. Un jour, on bossera avec DistroKid, mais c'est l'idée. Et, euh, et, et ensuite, on organise des tremplins sur la plateforme gratuit où en fait on organise des concerts derrière ou alors on les fait en partenariat avec d'autres personnes les gens peuvent candidater gratuitement ils n'ont pas à payer comme ils le font avec des médias et des pros mais ça leur fait découvrir la plateforme parce qu'ils candidatent de la même façon qu'ils envoient des médias et des pros Donc ça c'est notre deuxième canal euh, donc Tremplin et Partenariat le troisième c'est euh, referral, donc c'est les artistes qui en parlent à d'autres artistes avec du parrainage et les médias euh, qui, en, qui en parlent comme leur solution pour recevoir des, des envois. Donc, quelqu'un qui veut contacter un il va voir qu'il doit passer par Groover. Ce qui un, était notre premier canal. C'est notre premier canal quand on a testé au début euh, Groover. Et le dernier, on fait de la publicité en ligne. Euh, et notamment, euh, ce qui marche fonctionne très bien pour nous, c'est le search, donc euh, Google euh, dans la recherche de mots-clés. Quand les gens cherchent euh, promotion, playlist, etc. Comment et tombe, passer dans un média Comment on passer dans un média Effectivement, ils tombent sur des, nos publicités et nos,
1: nos sponsorings de mots-clés qui marchent bien. Et ça, les, donc, hyper intéressant, franchement, merci pour l'explication. Et les partenariats, comment tu arrives à avoir de la confiance Donc là, c'est non pas des personnes à qui t'apportent du business, mais
0: c'est vraiment un, un partenaire. Comment tu arrives à gagner leur confiance à ces personnes-là Alors, au début… On avait forcément des partenaires plus petits, c'était vraiment par les rencontrer, leur expliquer le problème et qu'ils comprennent qu'on adressait vraiment un vrai service et que eux, ça pouvait être quelque chose qu'ils pouvaient valoriser auprès de leurs artistes. C'est surtout ça, c'est qu'un distributeur aujourd'hui, il se dit je peux apporter cette solution avec une remise à mes artistes, ça va les engager, ça leur apporte quelque chose qui va être bon pour ma rétention d'utilisateurs, etc. Il se trouve que nous, on a réussi à naviguer en étant une solution assez unique à ne pas avoir d'exclusivité avec les distributeurs et à bosser avec tous. Alors que c'est souvent très compliqué et que la plupart des, des boîtes doivent faire une exclusivité avec TuneCore, par exemple, qui demande beaucoup d'exclusivité. Nous, on avait bossé déjà avec plein d'autres distributeurs et ça nous a permis en fait, d'arriver à naviguer et de bosser avec tous les distributeurs euh, euh, possibles, euh, mais pas dès le début. En fait, ce qui nous a fait notre légitimité, c'est qu'après, on a eu beaucoup d'utilisateurs. Donc, on avait aussi une base d'utilisateurs à mettre en avant qui prouvait que notre solution était viable. Et, euh, et un des points qui a été majeur, par exemple, avec CD Baby, c'est une boîte avec laquelle on avait parlé au début et vraiment, ils détestaient les solutions comme les nôtres au départ. Et en fait, c'est en interagissant avec eux, en faisant tester la plateforme, ils ont adoré. Ils ont tous testé en interne parce qu'ils sont tous artistes. Ils ont adoré et en fait, ils se sont dit « On va absolument être partenaire avec vous » alors qu'ils détestaient notre solution, nos solutions concurrentes. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été le partenaire le plus efficace de notre existence parce qu'ils ont même créé du contenu vidéo où ils détaillaient les résultats de leur campagne, un article où ils détaillaient les résultats de leur campagne Groover, et en fait, le, ils ont une telle proximité avec leurs artistes. Ce qui est aussi notre stratégie, c'est d'être très proche, euh, très présent sur le support utilisateur et artiste, euh, de, de, les articles de blog, d'être très présent des artistes, qui, qui créent une confiance, qui fait qu'à que partir du moment où CD Baby leur recommandait quelque chose, euh, ils allaient tester. Et euh, typiquement, on a vu la différence sur le, le taux d'activation, c'est-à-dire que par rapport aux inscrits, ça amène énormément d'inscrits, bon, on a eu je crois, 50% des gens qui ont payé et qui ont utilisé la plateforme, Là, notre taux moyen, c'est 20%. Et sur certains partenariats, c'est plutôt 10%. Et justement, quand tu parles de support, euh, toi,
1: je suppose et ça, ça vous arrive quotidiennement, tu as un artiste qui paye, euh, il envoie ses sons et
0: il n'est pas content parce qu'il n'a pas de retour, il n'a pas d'entrée. Comment vous gérez ça en interne ça, euh, ça a été quelque chose de assez majeur aussi dès le départ. J'ai lu un livre. Je ne lis pas beaucoup de livres. Euh, j'ai lu ce livre qui se lit en une heure que je vous conseille euh, tous qui s'appelle Anything You Want de Derek Sivers, qui est le fondateur de CD Baby en fait en réalité donc le, la boucle est bouclée quand on a fait le partenariat j'avais l'impression d'avoir bouclé un truc complètement fou et j'avais lu ce truc là dans ma chambre à Berkeley en hein, une heure et demie et c'est quelqu'un qui a du coup monté CD Baby et qui a un peu suivi un parcours pas du tout euh, dans les créneaux de ce qu'on entend euh, quand on monte une start-up il a vraiment suivi son intuition et des principes fondamentaux euh, de, de base et lui il était artiste et au début, euh, il a créé un peu le bouton Paypal euh, pour pouvoir euh, commander un CD en ligne avant que Paypal existe. Donc, dans l'idée, c'était, lui, il voulait vendre son CD en ligne et euh, il l'a créé pour lui. Et après, il a des potes artistes qui ont voulu mettre le CD et il a fini par faire un site web avec les, où il vendait les CD de ses potes. Et c'est comme ça que ça a créé CD Baby au début. Et lui, son obsession, c'était de se dire, euh, il faut absolument, les artistes sont tout seuls, ils ont, personne ne leur parle jamais, ne leur répond jamais. Il faut absolument que quoi qu'il arrive, toujours, on puisse leur répondre dans l'heure. Et il a mis cette contrainte. Et très longtemps, et encore, je crois que c'est encore le cas chez CD Baby, ils ont des, alors, ils avaient des téléphones, maintenant, je pense c'est beaucoup par mail, etc. Ils avaient des téléphones dans chaque pièce et chaque personne, quel que soit son rôle, devait répondre au téléphone euh, et répondre à l'artiste en disant, euh, hi, uh, CD Baby, bonjour. Euh, et en fait, ça a créé une espèce de, de lien complètement fou. Les artistes savaient qu'ils pouvaient discuter, avec, alors que personne d'autre leur répondait. Euh, il est connu aussi parce qu'il a écrit un premier mail de confirmation de commande hyper fun, très différent de, des mails classiques de confirmation de commande et qui est devenu un case de la Harvard Business School de, de, de trucs incroyables parce qu'après, tout le monde en a parlé sur les réseaux en mode le, le mail incroyable que j'ai reçu quand j'ai commandé mon CD, j'ai trop hâte de le recevoir. Enfin, un truc qui... Lui, était vraiment un génie de ce truc-là et du lien client et, et utilisateur et artiste. Et nous, on a mis cette contrainte au début. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit on vend aux artistes que les médias et les pros vont leur répondre et leur apporter une réponse écouter leur musique. Si nous, on n'est pas capable de leur répondre quand ils ont un problème ou une question, juste on n'a plus de business, on n'a plus de légitimité. Et donc, j'ai imposé ça dès le départ qu'il fallait absolument qu'on puisse répondre tout le temps. Je fais encore du support client le week-end. C'est encore moi qui m'occupe du support le week-end. On répond aux gens dans la journée, quoi qu'il arrive. Et idéalement, le plus rapidement possible. Et en fait, le fait qu'on réponde le samedi, le fait qu'on réponde le dimanche, qu'on soit présent, même la plateforme ne marchait pas du tout. Les mecs étaient vénères et qu'on arrive tout de suite à leur répondre « attends, on va t'aider, on va faire le truc et tout ». Il y en a qui sont devenus amoureux de Groover, vraiment. Et en fait, nous, ça nous a permis de construire une base extrêmement solide et de contrebalancer des, 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 des personnes qui pouvaient être peu satisfaites ou, ou qui trouvaient le modèle pas, pas viable ou, ou au contraire un sujet de dire « ah, c'est une boîte technologique distante ». Non non, ils avaient vraiment l'impression d'arriver, de parler à un famille. humain derrière ouais. euh, sur le support. Okay. Ouais, le nombre de fois qu'on a des gens qui arrivent et en nous insultant et en fait on leur répond un truc sympa, les mecs disent oh, je suis désolé vraiment, qui euh, s'excuse dans tous les sens. Ouais. Enfin, ça on a fait
1: l'expérience plusieurs fois avec ah, les ouais. Ça fois et quand
0: tu l'appelles ou tu t'échanges bah, ouais. avec,
1: tu vois que c'est juste de la frustration.
0: Ouais. Qui, qui a mis Et, et nous ça. on a cette obsession vraiment de, de, de leur apporter euh, au moins ce, ce plaisir de, 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 de pouvoir parler à quelqu'un de leur projet, de pas se sentir seul. C'est pour ça qu'on a créé cette boîte. Hein. C'est parce que les artistes se sentent seuls et avait pas de réponse. Enfin, quand on pitchait Groover au tout début, on mettait l'image d'une bouteille à la mer. On disait bah voilà, c'est ce que les artistes font toute la journée quoi, balancer des bouteilles à la mer et être frustrés de ça et que personne leur réponde. Et du coup nous c'est, on a voulu résoudre ça. Une solution ça. Qui, qui résout euh, cette uh, cette insight là, ce, ouais. cette migraine là, C'est ça.
1: début. Et, euh, et voilà donc ok aujourd'hui, bah, Groover ça commence à conquérir d'autres pays. Et toi actuellement dans Groover, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais?
0: C'est euh, très variable. Ah ouais, bon, ça, a été, <rire> ça a changé tous les six mois, moi, truc comme ça. On bon, comprend un peu, ton, un peu
1: ton, ton rôle dans tout ça ou pas au début, mais aujourd'hui, peut-être voilà, une journée type ou
0: les tâches principales que tu as à faire Complètement. Euh, en gros, je gère tout le développement business et musique, mais je gère surtout une équipe. Aujourd'hui, c'est peu moi qui vais faire le travail de terrain. Il y a encore certaines missions que j'aime bien, je suis très dans l'opérationnel, donc il y a des choses que j'aime bien faire, que j'aime bien lancer, que j'aime bien continuer de faire. Mais c'est surtout quand c'est des nouveaux projets, et souvent je les démarre et je les mets bien en place et je vérifie que ça marche, et ensuite je les délègue et mes équipes en font un truc super. C'est souvent ça qui se passe, et eux-mêmes lancent des projets. Il y a, enfin, le, dans, dans Groover, tu as une idée, tu as envie de lancer un truc, bah, vas-y teste, il n'y a zéro problème, tout le monde peut lancer des trucs en permanence, il n'y aura jamais de blocage. Il y a un peu de challenge de l'idée pour être sûr qu'on qu ne perd pas du temps à faire quelque chose qui, est, qui est marche pas du tout ou qui n'est pas lié aux valeurs de Groover ou qui peut être néfaste pour les artistes, etc. Mais euh, on, a, on a vraiment tout le monde qui est, qui est très euh, entrepreneur et sur ces différents sujets. Et donc, moi, je pilote quatre équipes aujourd'hui. Une équipe marketing qui, euh, où il y a trois personnes. Une personne qui gère le blog, une personne qui gère les réseaux sociaux, une personne qui gère la stratégie paid, donc euh, publicitaire. Ensuite, il y a une équipe growth, croissance, qui va prendre le reste... Du, des, des canaux et le, la suite de ce qu'on appelle le funnel d'acquisition utilisateur le funnel, funnel de croissance parce que la, la première équipe là où elle va créer de la notoriété et aller chercher des nouveaux artistes donc centré artistes euh, l'équipe Growth elle va aussi faire en sorte que les artistes qui s'inscrivent bah, utilisent et payent euh, s'occuper du support utilisateur donc être sûr qu'ils soient contents qui reviennent et puis même qui réfèrent euh, d'autres personnes. Donc, c'est ce que vous avez, vous avez peut-être déjà vu euh, qui est euh, AARRR, donc euh, acquisition, activation, rétention, revenus et ensuite referral, donc parrainage, qui est vraiment un modèle où, on, où nous, on essaie de vraiment appliquer et suivre. Et donc, l'équipe Growth se concentre sur vraiment tout ce funnel-là côté artiste. Et euh, tant euh, les, le, certains des canaux qui sont les partenariats, et, euh, et euh, notamment aussi euh, tout ce qui va être euh, outils d'emailing etc et euh, gérer le fait que l'artiste passe par tout le funnel et, et qu'il passe bien et d'ailleurs l'équipe marketing est en phase de fusionner avec l'équipe growth parce que justement euh, c'est plus cohérent d'avoir l'ensemble le, des canaux d'acquisition euh, pilotés au même endroit et l'équipe marketing va devenir plus une équipe brand globale euh, qui va gérer plus l'image et la vision euh, qu'on veut transmettre de Groover aussi avec les autres équipes chez Groover euh, donc il y a ces deux équipes là qui bossent beaucoup ensemble. Il y a une équipe média et pro, euh, curators and pro, euh, gérée par euh, Thomas et qui est une équipe euh, qui euh, euh, gère la communauté des médias et des pros. Les deux premières
1: équipes dont tu nous as expliqué, c'est toi qui les gères,
0: c'est ça euh, Alors toutes ces équipes, je les, je les gère. Mais par exemple l'équipe growth, il y a Timothée qui est le boss de cette équipe là et qui manage les gens en direct. Au début moi je manageais tout le monde, mais en fait on a switché comme ça et ça se passe hyper bien. Et Thomas c'est pareil, gère l'équipe média et pro y compris tous les ambassadeurs qui vont chercher, tu sais, les médias et les pros dont je parlais tout à l'heure. Dans les différents pays, etc. Exactement. Et, euh, et donc, je repose beaucoup sur Timothée et Thomas pour chacune de ces équipes. Et l'équipe marketing dont je parlais, Brand, je la pilote en direct. Et à côté de ça, il y a une quatrième équipe qui est l'équipe Groover Obsession, qui est notre accélérateur d'artistes, où en fait, on a les artistes qu'on découvre sur Groover, qui ont un potentiel, qu'on a envie d'emmener plus loin, on change le modèle. Euh, on bosse avec eux comme partenaires, avec l'idée d'arriver à développer leur visibilité. On touche une partie de leurs royalties, streaming et revenus. Et euh, cette partie-là qui se développe beaucoup en ce moment, que je pilote en direct. Et donc en fait, globalement, je, je pilote ces éléments-là et je réfléchis à, et je bosse sur certains éléments stratégiques, type quelques partenariats clés, genre TuneCore, CD Baby dont je parlais, c'est des trucs que je gère en direct. Mais à côté, l'essentiel du reste des activités euh, sont pilotés par les équipes. Et moi, je fais plus de la coordination mon rôle, c'est de connecter les gens entre eux, de mettre en place les bons process, d'être sûr que tout le monde va bien et, et de créer une ambiance où tout le monde est, est heureux et, euh, et en plus a envie d'apporter de l'impact.
1: Et toi, à côté de Toussaint, euh, je suppose que bah, tu as mille tâches à faire. Euh, Est-ce que tu as quelques outils à nous donner, par exemple, sur lesquels tu arrives à optimiser ton temps euh, ou autre
0: À fond. Euh, déjà, c'est apprendre à, à se connaître et s'écouter. Euh, le premier... Le point que je dirais, c'est on lit beaucoup les trucs euh, de start entrepreneurs qui disent euh, faut, faut se lever tôt le matin, aller euh, à la salle de le sport. Le bain de glaçons, euh, genre, et etc. Euh... Euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Juste, euh, je n'y arrive pas. J arrive, j arrive, je dors le matin, j'arrive n'arrive pas à me lever. Euh, j'ai jamais été du matin. Je ne le serai jamais de ma vie ou alors je ne sais pas, gros changement euh, radical dans ma vie. Je suis du soir, je suis hyper productif le soir. Euh, j'arrive vraiment à tous les trucs les meilleurs que j'ai faits, je les ai faits euh, à 2h du matin. Euh, donc euh, vraiment, je sais que je suis comme ça après j'essaie d'avoir un rythme sain mais euh, je m'écoute dans le sens où je me dis bon je peux dormir, je peux démarrer à 10h le matin, ça ne sera pas dramatique euh, parce qu'en plus de euh, toute façon je bosse super tard euh, je, voilà. donc m'écouter à ce niveau là et aussi me dire le matin je suis pas du tout euh, euh, productif donc je vais me foutre mes meetings le matin parce que c'est là où j'ai le moins besoin d'être euh, productif directement sur des tâches et par exemple, il y a des gens qui, dès qu'ils ont déjeuné, les deux heures qui suivent, ils peuvent pas bosser parce qu'ils sont en digestion. Moi, j'ai pas ce problème-là. Bon, bah, je bosse l'après-midi, je zéro meeting. Donc, j organisais un peu son, son emploi du temps de cette façon-là. Et après, je reprends les meetings à 18 h Parce qu'en plus de ça, comme on se développe beaucoup aux États-Unis avec le décalage horaire, j'ai besoin d'être dispo sur ces, ces horaires-là. Et moi, j'aime bien. J'ai bossé dans la journée, je reprends des appels vers 18 h 18h30. Donc, ça, c'est une journée type. C'est vraiment, j'ai les rendez-vous le matin, je bosse vraiment des, sur des trucs concrets dans l'après-midi. Et, en, et, je, et je vide ma boîte mail et tout ça et, euh, et l'après-midi à partir de 18h je reprends des appels et après derrière soit je sors ou je peux rebosser le soir aussi si, si j'ai envie euh, mais que si j'ai envie voilà. et, mais bon j'ai souvent envie <rire> de bosser euh, et donc euh, dans les outils euh, concrets il euh, y a un truc qui a beaucoup qui a changé ma vie peut-être que je changerai d'école à un moment c'est euh, ce qu'on appelle inbox zéro c'est vraiment faire en sorte que chaque fin de journée j'ai plus aucun mail dans ma boîte mail et donc, ça veut dire que les mails que je n'ai pas envie de traiter, je les archive euh, ou euh, je les repousse à « je n'ai pas envie de le faire maintenant, je le traiterai dans trois jours » donc je me mets un reminder pour y pour le, le, répondre dans trois jours, il revient dans ma boîte mail à ce moment-là euh, ou j'y réponds si ça me prend quelques minutes ou je forward, je l'envoie, je le transfère à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté il y a deux ans à peu près et je l'ai adopté avec un outil qui s'appelle Superhuman, qui est très chouette, euh, qui coûte un peu cher, mais par rapport à ce le temps que ça me fait gagner rien, c'est-à-dire que ça coûte 30 dollars euh, par mois. Euh, ça s'ajoute sur euh, Gmail. Donc, et en fait, c'est un autre outil qui te permet de gérer et te, de, de t'emmener vers l'inbox 0. Et leur manière de faire, c'est qu'ils t'aident à séparer tes boîtes mails en différents sujets en fonction d'un certain nombre de règles. Et donc, il y a, il y a plein de boîtes mails que je, je peux traiter beaucoup plus vite de cette façon et me, et me et te concentrer sur euh, les mails importants. Euh, et à côté de ça, euh, le deuxième point qui est génial là-dessus, c'est qu'il bon, y a plein de raccourcis clavier, donc je vais beaucoup plus vite dans ma gestion. Et le troisième truc, c'est les modèles de mail. Donc, il me permet de faire des modèles de mail bien organisés, beaucoup mieux que sur Gmail. Euh, et, euh, et de gagner énormément de temps Et je, la raison pour laquelle je l'ai adopté C'est que euh, j'ai testé parce qu'on en parlait Et, euh, et le, au début il me dit Non non vous pouvez pas utiliser vous devez faire un appel avec nous Et j'ai jamais eu un truc comme ça Où le mec m'a parlé pendant 15 minutes Il m'a dit bah, il faut que vous triez tous vos mails Est-ce que, est que vos mails de l'année dernière et tout, Vous allez les relire un jour dans votre boîte mail J'ai dit bah, non effectivement il y, y a zéro chance que je les relise enfin, Je vais jamais revenir en arrière Et de toute façon quand on archive un mail on peut le retrouver Via la recherche donc, en fait, il, il, il m'a trié tous mes mails <rire> en direct. Et après, il m'a montré tous les raccourcis. Et je suis j'avais jamais eu ça de ma vie. Je me suis dit, j'ai une journée de. En fait, je vais arriver à beaucoup mieux gérer mes mails. Et en fait, je devenais fou parce que maintenant, je reçois 600 mails par jour. Okay. Donc, Donc pour va. arriver à traiter ce volume-là, euh, intégralement, tout en restant réactif, ce qui fait partie des, de mes. même ma réputation maintenant de répondre vite aux mails et de répondre à tout le monde, euh, ça devenait important. Et, euh, et puis ça me tenait à cœur parce que sinon ça me stressait d'avoir des mails qui s'accumulaient etc euh, ça, ça c'est un outil qui m'a beaucoup permis d'avancer et euh, désolé pour la longue réponse mais j'ai deux autres outils. Je, je vais prendre note de ça je, <rire> je pense à deux choses c'est de bien euh, organiser ses canaux de communication euh, nous on utilise Slack en interne mais ça veut dire qu'on ne s'envoie pas de mails en interne dans l'équipe on ne s'envoie pas du tout de mails dans l'équipe en interne il faut qu'on utilise Slack et en particulier sur Slack j'ai interdit les messages privés on ne s'envoie pas de DM à part pour euh, « Où est-ce que tu vas bouffer ce midi ?» voilà. Pour des sujets pro ou de, ou de business, quand quelqu'un m'envoie un DM, je ne lui réponds pas. Je lui dis « Il faut que tu me m'encrives sur tel channel ou que tu crées tel channel s'il n'existe pas. » C'est soit le channel existe sur le sujet et dans ce cas-là, tu postes là, soit il n'existe pas dans ce cas-là, tu crées le channel. Et, et l'objectif, c'était qu'en en fait, il y avait plein de gens qui m'envoyaient des DM. Moi, dans la journée, j'avais des rendez-vous ou des choses. Moi, je me rendais compte à la fin de la journée, mais il y avait 5 personnes qui auraient pu répondre dans la boîte à cette question. Je ne suis pas le seul à pouvoir répondre à cette question. Donc, ça a bloqué la personne pendant tout l'après-midi. C'était complètement, vraiment, vraiment con hein, pour le coup. Et là, l'idée, c'était de se dire, bah, sur ce sujet, si tu poses sur ce sujet, c'est quasiment sûr que dans 99% des cas, il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre. Et en fait, en forçant ça, ça a permis d'emmener euh, meilleur collab parce que du coup, tout le monde est mieux informé des sujets. Et en plus de ça, à résoudre les problèmes très vite et d'être jamais bloqué. Et donc j'ai interdit les messages privés. Et ça tient. Hein, Aujourd'hui, je continue. Les gens m'envoient un message privé. Bon, à part si c'est est-ce euh, que je peux prendre, euh, je suis fatigué, est-ce que je peux prendre un jour de congé. Mais c'est pour les sujets pro. Euh, ça, ça a été un très gros point qui a énormément aidé et qui a tout changé. Et euh, l'autre point après, c'est sur les mails. Euh, bah, J'en ai parlé, c'est Superhuman. Et le dernier point, c'est on utilise Notion, nous, pour tout. Tout ce qui est le knowledge base, tout do, euh, comment on s'organise. Euh, on ne crée pas des Google Docs. Knowledge fait, base, c'est la, la veille, euh, c'est ça. Pardon, c'est... Euh, c'était pas très précis c'est euh, par exemple si on crée des tutoriels en interne ou des process où euh, euh, on a euh, un nouvel outil et, et, et on veut pouvoir avoir un tutoriel pour pouvoir montrer à tout le monde comment il fonctionne on utilise Notion euh, de manière euh, pour avoir euh, en fait une, une vraie euh, connaissance Dites asynchrone, c'est-à-dire que quel que soit le moment, tu peux trouver l'information que tu veux sur Notion plutôt que de devoir faire un meeting pour comprendre comment fonctionne tel sujet. Et ça, c'est venu beaucoup avec le confinement. Où on était tous chacun chez nous. Et en fait, on devait bosser à des moments sans se voir. Et donc, en l'imitant parce que ça devenait vraiment pesant de faire des visios en permanence. Donc, on a réussi à fixer quelque chose à l'écrit. On collabore très bien à l'écrit dans l'équipe. Euh, on, moi, j'aime pas beaucoup les meetings. Il y a des gens qui aiment un peu plus les meetings dans l'équipe. Et vraiment, les meetings, c'est quand on a vraiment besoin qu'on en fait. Sinon, on n'en fait pas. Et euh, on se voit au bureau et on passe des moments cool ensemble, mais on essaie de limiter au maximum les meetings.
1: Et donc, trois outils comme ça qui te font gagner énormément oh. de temps. Et euh, ok, bon, déjà, merci pour tous ces tips et euh, peut-être une dernière question euh, toi tu me parlais de voilà bah, parfois après ta journée après tes euh, travail meeting travail meeting euh, t'arrives à sortir toi t'arrives à bien jongler entre ces, ces deux biais là vie pro vie perso
0: <rire> c'est pas facile je pense que c'est un énorme truc de personnalité il euh, y a des gens qui se séparent très bien euh, je vois même dans mes associés ou des gens dans l'équipe qui se séparent très bien pro et perso moi je ne sépare pas du tout euh, ma vie tout le pro le perso tout va ensemble euh, tout fonctionne ensemble et quand tout va bien enfin tout doit aller bien ensemble euh, J'ai eu des, des périodes là pendant longtemps où euh, j'avais beaucoup de mal à trouver du temps pour ma vie perso. Euh, je sacrifiais beaucoup de choses comme les amis euh, ou, même, euh, ou même sortir, etc. Euh, en ayant assez peu de temps pour moi, en ayant du mal à décrocher. Et là, assez récemment, je dirais vers avril, mai, je me suis vraiment posé en me disant comment est-ce que je peux faire un peu autrement. Euh, je me suis je, mis à ressortir un peu plus à aller à des concerts, à voir des gens et à me rendre compte qu'en fait euh, ça ne m'épuisait pas du tout au contraire ça me donnait de l'énergie euh, et, euh, et qu'en fait en, en sortant et en ayant plus une fast life en ce moment à mon âge je peux, je peux, quoi. Je peux tenir tu vois, le, le sortir et en même temps arriver à bosser bien et, et tenir les deux je ne sais pas si ça tiendra euh, euh, aussi longtemps mais en tout cas ça me rend vachement plus heureux euh, mais effectivement je mélange tout euh, je, je, je peux aller dîner avec mes collègues et on va parler de tout et de n'importe quoi de nos potes, de nos vies sentimentales etc euh, je peux présenter ma copine à mes collègues je peux, euh, pff, ma famille peut débarquer, enfin je mélange tout quoi. et euh, moi je suis heureux là-dedans et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent largement avoir leur petite bulle à chaque endroit comme ça quand, y a, quand ça va pas dans une bulle ils peuvent aller se réfugier dans une autre bulle et je comprends très bien et moi ça marche pas comme ça donc il faut que quand il y a un truc qui va pas, je, je remets tout en question et j'essaie de refaire un encore une fois c'est ce que tu dis je pense qu'il y a pas de bonne euh, de bonne façon de faire c'est genre faut s'écouter soi, soi comme ce que tu disais. Ouais, ouais c'est super important parce que euh, parce que ça peut ça peut vraiment euh, changer d'une personnalité à une autre. Je suis très euh, extraverti, enfin dans les j'étais pas très test de personnalité ou truc type signe astro avant et euh, bah tu connais peut-être le test MBTI, classique les six, les 16 personnalités. Ouais, je... euh, on l'avait
1: fait, fait est, hein, à la
0: fac c'est ouais. bien de le faire pour soi c'est hyper bien de le lire celui des autres avec lesquels tu passes beaucoup de temps parce que tu apprends beaucoup de choses sur pourquoi et bon, tu ne te comprends pas du tout et tu t'engueules et tu comprends que c'est pour des raisons pas du tout rationnelles ou des choses comme ça et en fait c'est assez fascinant et euh, il y a d'autres tests comme ça que j'ai regardé et que où je me suis beaucoup, beaucoup intéressé pour essayer de, de se comprendre mais effectivement tout le monde est différent et il euh, faut être super ouvert à ça quoi, aux différences euh, ouais, de, de, de savoir euh,
1: jongler entre les deux parfois tu, tu mélanges les deux parfois t'aimes bien séparer les deux c'est ça et, euh, et peut-être des moments où tu arrives à te mettre totalement off quand même ou pas du tout
0: moins euh, euh, plus maintenant qu'avant pardon euh, j'arrivais pas avant euh, maintenant j'arrive plus il y a un point qui est assez majeur et que j'ai découvert récemment je sais si on le faisait dans 6 mois ça se trouve je te dirais que c'est quelque chose de différent euh... Mais en gros, quand on a démarré Groover, on était une toute petite équipe et euh, bah, je passais mes journées avec les gens et t'es une seule équipe, tout le monde se connaît hyper bien et il n'y a pas vraiment de rapport de hiérarchie ou de rapport de force. Et quand l'équipe grossit, euh, moi quand je me suis mis à manager euh, 16 personnes, il y a un sujet de dire bah, quelle posture j'ai euh, par rapport aux autres. Parce que je suis le boss, il y en a qui sont plus âgés que moi, il y en a qui sont moins âgés que moi. Euh, comment est-ce que, euh, est que je travaille en fait, ces personnalités ultra différentes qui sont chacune très fortes dans ce qu'elles qu font et, et quel rapport je vais avoir avec eux et est-ce qu'il ne faut pas que j'ai quand même une distance pour qu'ils me respectent et que, et que euh, voilà. et je me suis posé vraiment cette question du, euh, du manager qui doit rester distant et ce pas mes potes et effectivement ce ne sont pas mes potes mais je suis un peu revenu là-dessus sur ce côté un peu froid que je pouvais avoir à certains moments parce que je me suis rendu compte que ça créait en fait des animosités pour rien ou euh, des moments où je parlais de sujets ou de sujets où les gens pensaient des trucs sur euh, sur moi qui étaient, ou des ou des choses que je pensais qui n'étaient pas du tout vraies et, et en fait ça venait de cette attitude qui me correspondait pas je suis très euh proche, je, je cache rien j'aime beaucoup parler avec les gens les découvrir et, et j'aime pas du tout le côté hiérarchique de la relation que je peux avoir avec eux, même si j'ai envie qu'on aille vers les résultats j'ai envie qu'on y aille ensemble mais je suis pas en mode, c'est à toi de faire ça, moi je fais rien je les aide sur le terrain, etc. je suis très comme ça et du coup je suis revenu beaucoup là-dessus et j'ai recommencé à faire beaucoup des déjeuners à aller prendre des cafés, devenir pote avec eux même si je suis pas il euh, y a toujours un rapport de, de travail qui fait que je suis leur boss, mais il y a une relation beaucoup plus proche et, euh, et en fait je suis beaucoup plus heureux j'ai l'impression qu'eux aussi euh, quand je leur demande en tout cas et, euh, et du coup ça m'a fait rebattre un peu les cartes là-dessus de me dire en fait il y a des styles de management différents et, et je pense que je peux être très proche d'eux pas forcément très distant et qu'ils vont me respecter parce que je vais délivrer sur le terrain sans avoir besoin de, de jouer un rôle euh, et de jouer un peu le, le boss ou d'essayer d'être impressionnant pour qu'ils qu me respectent okay.
1: bah, Merci pour toutes ces réponses peut-être pour une petite question de fin euh, est-ce que tu peux donner la personne ou une personne qui t'a énormément influencé sur ton parcours professionnel.
0: Il <rire> <rire> euh, y a une icône euh, qui est euh, euh, David Bowie. Euh, C'est assez euh, classique, mais moi je l'ai découvert assez tôt, et je l'ai surtout découvert très fort pendant ma prépa. Euh, je n'étais pas très heureux en prépa de bosser, je ne savais pas pourquoi je bossais, je ne comprenais pas où j'allais mes potes me disaient arrête de nous parler tu me, dé, tu me déprimes, nous on a juste envie de bosser de rentrer dans l'école, on se pose pas de questions c'est très comme ça la prépa, c'est vraiment un truc de, de bourrin quoi. Et, euh, et en fait j'avais découvert David Bowie et notamment un côté que j'ai réussi à formuler après de pourquoi j'aimais euh, où je me sens à l'aise avec ça et, 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 et j'aspire à ça c'est euh, quelqu'un qui quand même se fait remarquer euh, parce qu'il a changé de style tout le temps enfin c'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène que tu regardes, que tu peux admirer, que tu peux voir parce qu'il a énormément de... il a changé de personnalité etc. et il l'a fait dans tous les sens euh, et en fait il l'a fait, euh, fait pour se faire remarquer euh, mais il l'a fait avec un côté où, où en même temps c'est comme s'il s'en fichait de ce que les gens pensaient de lui ce qui est très paradoxal parce qu'en réalité euh, à la fois il se fiche pas du tout de ce que les gens pensent de lui parce qu'il a envie d'être très original, très particulier et d'être un personne unique mais en même temps, il arrive à donner cette impression et qui est réelle aussi, qu'il s'en fiche si les personnes vont le trouver ridicule ou si des personnes ne vont pas aimer ce qu'il fait. Et en fait, je me retrouve beaucoup là-dedans avec cette idée de dire « j'aime pas faire comme les autres, j'aime bien être original et, faire des... et, et ne pas faire la même chose que les autres. » C'est vraiment c est, c est ancré dans ma personnalité. Mais en même temps, je, je le fais pas en me disant « qu'est-ce que vont penser les autres de moi ?» Et je pense que ça, un... il m'a beaucoup inspiré là-dessus pour beaucoup de choses et un, je commence à mettre les mots dessus en ce moment de me dire bah, j'ai envie de faire des trucs un peu euh, fous, marrants etc et il euh, et, et y a effectivement des gens qui me disent ah, c'est trop bien parce que tu fais des trucs, parce que tu t'en fiches de ce que les gens pensent de toi etc alors qu'en réalité euh, bah, j'ai quand même envie de me faire remarquer et que les, les gens me trouvent original c'est euh, ce paradoxe là que je trouve, euh, je trouve euh, très fort et qui m'a beaucoup inspiré dans euh, le, le parcours jusqu'ici que je pense que qui sera inspirant euh, bah, jusqu'au bout quoi. Bah, merci pour cette, euh, cette réponse de fin et
1: merci pour cet échange, on se dit à très vite
0: bah, Merci beaucoup